0: Escucha. El libro del apocalipsis es interesante por muchas razones. Es como para mí el libro del apocalipsis es como esos perritos feos. Que esos perritos que son feos, pero aunque sean feos, tú sabes que son buenos dentro, y que te hacen mucho bien, porque los perritos aunque sean feos, te cuidan, te acompañan, te dan alegría, y están ahí contigo, haciéndote sentir bien, y lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis, es feo por fuera, pero en realidad es una fuente de vida para el alma. Un primo mío tenía un perro que se llamaba Clan. Y se parecía muy al libro del Apocalipsis. Este perro era chiquito y feo. Y aparte era medio desagradable el perro. Era desagradable porque si te parabas en la puerta, ahí estaba en la ventana ladrando. Si abrías la puerta, ahí estaba ladrando también atrás de, de mi tía, o de mi primo. Si entrabas a la casa, te ladraba desde la cocina.
1: Y ahí están tratando de
0: asustarte y asustarte y siempre tratando de intimidarte, el, el médico perro feo eso. Pero... Una vez que te conocía, una vez que se familiarizaba contigo, entonces ya se relajaba y se acercaba y se dejaba acariciar y, y, y era un perro bonito por dentro, aunque, aunque físicamente y su carácter también fuera un poquito feo. El libro del Apocalipsis a mí me parece un poco así de esa manera. Es, el libro del Apocalipsis es como, como bravo, como que tiene mal carácter, por lo bueno. Y da un poco de miedo también. Siempre está tratando de intimidarte, ¿no? Pero cuando te familiarizas con el libro, con las razones por las cuales este libro es como es, puedes entonces ver sus bondades y la buena noticia que y en realidad la buena nueva deliberación que nos ofrece ¿no le pasó a usted que durante la pandemia todas sus pláticas con familiares o amigos eran acerca del fin del mundo todas mis conversaciones con mis vecinos durante la pandemia se trataban del fin del mundo y del apocalipsis. ¿No? La conversación era que, que, que las siete plagas y que, que la, la marca de la bestia y que la venida del anticristo y que nos quieren marcar para hacer una sola moneda mundial y controlar el mundo y la economía. También mezclaban a los mayas ahí, que ya habían profetizado el fin del en el mes de 20. La verdad, eh, no les voy a mentir. Durante la pandemia estuve yo bien entretenido con, con, con todas esas pláticas acerca de mí. Pero fíjese usted en la escena que nos presenta Juan. En el versículo 9, el capítulo 7 del Apocalipsis. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y de la presencia del Cordero. Vestidos con vestiduras blancas Y llevando palmas en sus manos La escena que nos presenta Juan Es una congregación de personas Que han venido a adorar Es casi como un servicio de domingo ¿No? Es casi como un servicio de domingo cuando todos los creyentes han entrado delante de la presencia del Cordero de Dios, sentado en su trono, esta comunidad, sin embargo, se define por las siguientes características. La Escritura dice que hay una gran multitud, mucha, muchas personas que cualquiera pudiera conocer una gran multitud y todas son distintas, de todas partes, vienen de todos los caminos del mundo y hablan diferentes lenguas, esta es una visión de la iglesia que nos presenta Juan, donde toda la gente sin importar la raza, sin importar el género, sin importar la orientación sexual, sin importar la edad, la clase social, su pasado, toda la diversidad humana es incluida en esta gran visión cósmica de la adoración al Cordero de Dios. La segunda característica que nos dice Juan acerca de esta visión del futuro, de la iglesia del futuro, nos dice que todos vestían ropas blancas, todos vestían ropas blancas. no había unos con, con, con vestidos y con joyas y con, con ropa Louis Vuitton y otros con huaraches, con suela de llanta, no, aun cuando todos eran diferentes y hablaban diferentes lenguas y sus caminos eran diferentes, sus culturas eran diferentes en ese espacio todos son iguales. ¿Y cuál es la razón por la que todos son iguales? Porque la gracia de Dios nos ha cubierto a todos. Porque por la gracia de Dios todos han sido redimidos. La tercera característica de esta comunidad, la tercera característica que describe a esta comunidad de la que nos habla Juan, es que todos traen hojas de palma en sus manos. Qué interesante, ¿no? Todos están vestidos de blanco, todos vienen de diferentes partes, pero todos traen hojas de palma. Esta es una clara referencia a la entrada triunfal de Jesús a la Ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les prediqué yo acerca del Domingo de Ramos? Esta celebración en realidad era el comienzo de la Revolución, de la entrada del Reino de Dios en el mundo. La visión de Juan. Es la victoria de esa revolución, es la victoria del reino de Dios sobre todos los demás reinos del mundo. El Cordero de Dios se sienta en el trono para reinar sobre todos los pueblos del mundo, un mundo redimido en la gracia y en el amor de Dios. Porque ahí yace el poder de la revolución, mis hermanos, en el amor. ¿Y para qué se ha congregado entonces a esta multitud de personas? Pues con un solo propósito, el de alabar y adorar a la fuente de la redención y la victoria, que es Dios Jesucristo. Pero fíjese cómo es la cosa, la iglesia del futuro de la que nos habla Juan. Esta iglesia del final de los tiempos, es una congregación de igualdad, de diversidad y de adoración. ¿Sí está por mí, sí. Volviendo a mis prácticas del fin del mundo con mis vecinos durante la pandemia. Yo empecé a darle rienda suelta a esa visión terrible del mundo, donde hay un anticristo y nos van a poner un chip y va a haber un orden mundial. Mi respuesta siempre fue un tanto decepcionante para ellos. Mi respuesta siempre fue no, no se va a acabar el mundo. Eso, eso no es lo que dice el Apocalipsis. Porque para Juan, pues el, el autor de este libro la injusticia y la opresión del imperio romano injusticia y la opresión de cualquier imperio en el mundo tienen que terminar se tienen que acabar. pero se tiene que acabar para darle paso a una nueva creación donde el mundo experimentará una nueva vida, una vida abundante, una vida opuesta a esa realidad de persecución y sufrimiento que Juan experimentó, que el pueblo cristiano experimentó bajo los romanos. Ese mundo se tiene que acabar y darle paso a un mundo de justicia y de amor, donde sea Dios donde es Dios quien gobierna nuestras vidas. Pero sabe, eso es lo que eso es lo que siento. O esto es lo que he experimentado. Cuando tengo esas pláticas apocalípticas con amigos o familiares, siento eh, siento que a la gente no le gusta escuchar buenas noticias porque las buenas noticias no son interesantes siento que lo que sí nos encanta escuchar es la tragedia es, 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 es el sentirnos atemorizados Creo le dicen en inglés, no, salir de la iglesia con con, con esa emoción de, de creer que sabemos algo que nadie más en el mundo sabe, ¿No? como, como que si el pastor nos dijo, descifró los misterios del universo, los misterios bíblicos y nos lo dio en esa hora de servicio y, y salimos de aquí creyendo que todos los demás mortales en el mundo no saben el futuro que les espera, pero nosotros sí. Y es, y, es, y es dolor y es sufrimiento. Pero siento decepcionarlos, mis hermanos. Porque el futuro que nos espera, si realmente tenemos fe en Dios, el futuro que nos espera, el futuro nos espera en Jesús. Dios es un futuro de amor, es un futuro de, de, en donde toda la humanidad es redimida junto con Jesús, donde la gracia de Dios ha cubierto todos nuestros pecados, donde toda la humanidad sin excepción de personas un mundo lleno de gracia, lleno de amor en donde Dios reina y nos acepta y nos incluye y, y pone una mesa donde todos tenemos lugar es más le voy a decir algo más decepciona decepcionantemente liberador para su vida ¿está listo? Juan no está hablando del futuro la misión de Juan para la iglesia es para nuestro presente. Juan nos está llamando a ser una iglesia de diversidad, una iglesia que se atreve a alcanzar aquellos que se han sentido rechazados por la iglesia. El futuro de la iglesia es el presente de las nuevas generaciones. Y ese presente nos anima, nos debe animar, nos llama a creer y a actuar y a hacer cosas, a tomar acción con, con esa convicción en nuestros corazones de que el cuerpo de Cristo está formado por muchas personas, muchas más de las que nuestro ojo humano alcanza a ver. Personas de todas partes, diferentes, unas de otras. Juan nos llama a ser una iglesia en donde todos somos iguales, aunque vengamos de caminos distintos. Iguales en donde su voz, en donde mi voz, en donde su caminar de fe y mi caminar de fe, experiencia en Cristo y su experiencia en Cristo es tan válida e importante como la de cualquier otra persona y la última cosa es que somos llamados a ser una comunidad de adoración pero una comunidad que sabe adorar Conectados con la realidad de este mundo, tal cual lo hizo Jesucristo, tal cual lo hicieron sus apóstoles. Una iglesia que reorienta al necesitado, al amor y a la gloria de Dios. Juan nos dice esto. Ve y enfréntate al mundo. Construye una iglesia. Crea esa comunidad de amor. Aun cuando todo parece estar en tu contra, ve y hazlo una vez.